0: Ďakujem pekne, môžem to dodal Dobre. A ďakujem pekne aj za privítanie, tiež dnes si pozdravia z lučenského zboru. A bol mi povedaný, že má byť aj príbeh pre deti, tak teraz neviem. Robíte to priamo odtiaľto? Dobre. Lebo každý zbor má asi trošku inak postavenú tú liktiku. Li- a kde sú tie deti? Mm. Aha. To len, aby som videla na vás, že komu mám vlastne čo povedať. Ale teraz vy nebudete na mňa vidieť, čo je cez toto. Vidíte? Ja budem ukazovať totiž to, vieš? Takže, um, chodíte... Cho- Poznáte patfander, hej, chodíte na patfander. Chcem sa spýtať, či um, ste niekedy liezli po skalách? Hej, všetko uväz a proste liezli, zláňovali ste, hej, máte to za sebou. Dobre, tak mám jeden taký príbeh. Um, mala som ich asi 14-15, sa mi zdá. U nás Pat Fonder fungoval tak, že v sobotu sa náš vedúci rozhodol, že zajtra proste je dobrý čas niekam ísť. A ja som na to nejak nebola pripravená, ale povedal som si, dobre, nakoniec pôjdem. No, išli sme na miesto, ktoré sa volá Pohanský vrch. Pohanský vrch, kresťania, čo? Bol to Pohanský vrch, a sú to také skaly, potom taká roklina a potom zase ďalšie skaly. No a my sme tam proste boli s touto skupinou, s kamarátmi a oni tak nejak ako tak zliezli dole a vylezli na ďalšiu skalu. A si hovorím, ja chcem tam ísť tiež proste, uh, kde sa dá liésť, tak tam leziem. Takže pozerám, že oni sú tam, takže chcem ísť tam tiež dole. No a potom naši vedúci mali taký uh, nápad, že máme tu láno, máme tu... Um, Nedá sa to nazvať UVS, bol to skôr niečo ako taký pás. A ja keďže ešte z ešte nejakého kempory sa pamätám, že som zlaňovala a že sa mi to strašne páčilo, tak som sa hneď prihlásila, že proste pôjdem prvá, že si to vyskúšam. Um, ešte, hej. Takže bolo to vlastne taká skala. Ja to neviem, názor skala je, a ja malo to dole. A teraz, ja to tak, jak to mám ukázať? Skala, <laughs> tak som to ešte nespomínala. Takže, uh, oni mi dali ten úves, ale to nebol úves, to bolo lano, a iba proste, hej, a oni to tam proste nejak okolo stroma, že držali až mám ma budú spúšťať dole. A ja už som niek sa bála, um, pretože okrem toho pásu a toho lana som nemala vôbec nič. A nemala som žiadnu helmu, Nebolo to žiaden úvest, žiadne karabiny, nič. A navyše som povedala, že ja si pamätám, ako si to robí, ale nepamätala som si. Takže povedzte mi vy, čo je veľmi dôležité, keď zlaňujete dole zo do skaly. Pane že je správna odpoveď vš- vždy a všade, že? Uh, takže keď zlánujete dole, veľmi dôležité je, aby ste rozkročili nohy, aby ste sa posadili do toho. A, a takýmto spôsobom sa proste odrážaš, hej, ideš dole. Lenže to ja som neurobila. A čo som stalo, bolo, že proste bola skala tak nejaká, hej, a ja som sa bála do toho posadiť a navíc, že som nerozkročil nohy a čo sa zákonite stane? Prevratilo ma takto, a som si šmarila, tresla tu hlavu do tej skaly. Ale potom jediné, čo si pamätám už len je, že som nejak hore a že mi pozerajú hlavu. Mala som ju rozbitú. No a to... vďaka pánu Bohu, že mi to nekrvácelo extra strašne veľmi. Že uh, mi tam proste dali nejaké vreckovky a mala som tú, neviem, um, ja gumičku od tej karimátky, proste som to mala okolo hlavy, to tam držalo. A ešte sme si to museli odpeškovať z toho miesta do najbližšej dediny. Takže ten deň som si zažila, keď vám šijú hlavu. Ale, prečo to hovorím? Uh, povedzte mi vy, čo by ste si z toho vedeli zobrať ako na poučenie. Keďže toto vidíte. Pretože moji kamaráti ma videli z druhej strany. Mysleli si, že po mne. Hej, proste oni ma tam videli a teraz ja iba tf, takto. Proste ja som o sebe nevedela. Takže všetkým lepilo. A poučenie, ja som si to ja som brala z toho, je, že um, keď chcem liesť, potrebujem správnu výzbroj, uh, výstroj, výzbroj, výstroj. Nemôžem to robiť len tak halabala, lebo hurá systém, ale potrebujem v prvom rade helmu, Potrebujem úves, potrebujem lano, potrebujem proste inštrukcie. A mne sa zdá, že veľakrát my do tých našich životov, do toho našho dňa vstúpime tiež húra systém bez toho, aby sme sa dopredu vystrojili. Apoštol Pavel píše Galackým o bože výstroji alebo výzbroji. Hovorí o bez spasenia, hej. Pamätáme si to nejak, nejak, že o čom vlastne hovorí? Hovorí o príľbe spasenia. Hovorí o opasku pravdy, o, pan, o, o panciri spravodlivosti, o obuvy, um, o pohodovosť, evanelia a potom majú ešte vieru, hej, uh, ako štít a božie slova ako meč. No a ja som sa tak nejak prehodila do tejto výstroje. V každom prípade potrebujem tú helmu. Potrebujem vedieť a si na to, že komu patrím, že som spasená, že som Ježiša Krista. Potrebujem vysieť, potrebujem vysieť na tých uh, zaslúbeniach Božieho slova. Um, potrebujem um, byť v tej pravde, hej, uviazaná. A dalo by sa toho ešte viacej. Ale čo, čo chcem zdôrazniť a povedať je, my potrebujeme do toho každého jedného dňa pozvať pána Ježíša hneď na začiatku. Potrebujeme ho, pretože My si to neuvedomujeme, ale každý z nás je ako keby v takom nejakom boji. Alebo každý z nás nejak lezie tými skalami, alebo z nich zlaňuje. A my potrebujeme mať Božiu výstroj vždy a všade so sebou. Takže získame ju jedine tak, že proste Pána Ježiša pozveme hneď ráno a, a budeme mať na pamäti, že je s nami. Takže toľko príbeh a nikdy nezlaňujte tak ako ja. A nech vás pán ochráni pri všetkých dobrodružstvách v Pathfinderských. Takže môžete si sadnúť. No, dokladný, sado, bez no. Dobre. Takže máme radiskali. A, takže som veľmi rada, že, som, že tu môžem byť. a Škoda, že už sa nám vytratil taký ten pozdrav Maranata. Lebo nám to aj nič nehovorí asi. Tak to skúsime preložiť. Pán prichádza. S to nič nerobí. A máme, áno. Akože to je prvé, čo nám príde, že... Radím pase, To nie je to prvé, čo by, sme mali, čo by ma malo prísť na rozum. Pán Ježiš prichádza. Amen. Pán Ježiš prichádza. Sme na to pripravení? Bola to dobrá správa vtedy, je to dobrá správa aj teraz. A práve preto by som sa chcela týmto pozdravom pozdraviť. Pán skoro prichádza. A na úvod si dovolím taký malý prieskum, a chcem sa z vás vás spýtať. jednak dúfam, že je všetkým jasné, čo je smuty. Hej, poznáme smuty. Kto z vás má rád smuty? Sú nejakí, tí, čo majú radi smuty, hej? Najdu sa? No výborne. Dobre. Takže máme. A prečo? Prečo máte radi? Ako? Vitamíny sú tam. Dobre to chutí. Prečo máme radi smuty? Ľahko sa je, rýchlo to ide dole krkom, že? Nemám čas, tak tok. Piem. Takže na prvý pohľad, na prvý pohľad, um, táto otázka nemá nič spoločné asi s tým textom, ktorý sme čítali o dvoch staviteľoch. Hej, pamätáme si ešte. Aj sme spievali pesničku, áno. Takže piesom sme spievali. Um, takže čo to má s tým spoločné? Už dávnejšie, dosť dávno, som narazila na video pána doktora Bukovského. Ktoho z vás ešte nepozná? To je dobré. Má vlastný YouTube kanál, ako vieme, kde ľuďom vysvetluje princípy zdravého životného štýlu, no a najnovšie aj kritického myslenia. A Toto konkrétne video malo názov Smuty, móda končí a črevo sa teší. A to je zaujímavý nadpis. A tak hneď na to kliknete, prečo sa črevo teší. Však smuty je zdravé, však ho propaguje. Nie, je to super. No a tak ma to zaujalo. No a tam pán Bukovský ale prezentoval, prečo smuty nie je najoptimálnejším uh, spôsobom príjmania ovoci a zeleniny. A tak veľmi skrátke to tak nejak poviem, mu spravím, reklamu asi. <laughs> Ale v prvom rade, tým, že sa to všetko rozšlahá, tak tam je strašne veľa vzduchu. On to ukazoval na také odmerke a proste nechali to stáť a boli tam bubliny vzduchu, ktoré vlastne už v stade sa vyparili. Takže keď to hneď vypiem, tak príma veľa vzduchu a tí, ktorí majú problém s prínatostou, tak potom mali by sa tomu viacej vyhnúť. Ďalej hovoril o rozmixovaných olejových semenách, že tým, že to rozmixujú, tak tie tuky sú hneď dostupné pre metabolizmus. Nevysvetlil viacej, uh, prečo je to zlé, ale tváril sa veľmi ustarostene, takže mu to verím. Uh, pri... Ďalej po tretie hovoril, že... Pri žuti dochádza k postupnému uvoľňovaniu la- látok. A teda, keď napríklad ten špenát, takú tú zeleninú tomu, ja si to roz- rozmixujem, tak mám z toho silný koncentrát látok a ten môže dráždiť sliznicu a môže dráždiť aj čer- e, čerevný nervový systém. Ľubka prikývuje, takže je to pravda. Po štvrté. Živiny roz, sú rozbité na molekuly. A teda sa vstrebávajú už v tenkom čreve. A tak všetky tie živiny a vitamíny a všetko, čo to hrubé črevo potrebuje, tak sa to tam nikdy nedostane. A nikdy z toho nič nemá. A, a predsa to hrubé črevo potrebuje vlákninu takisto a aj tie fitochemikály, ktoré to obsahuje. Na popiaté, to bol posledný bod, hovoril o hryzení, o dôležití toho, že keď žujeme, tak to má pozitívny pri na mentálne naše zdravie. Podporuje naše mentálne zdravie. A tak. Tak v skrátke vieme, že smuty obsahuje rozmixované ovocie, zeleninu, nejaká tekutina, hej, bude to voda, alebo rastlina, alebo normálne mlieko, a potom čokoľvek, čo nás napadne, čo by sa tam mohlo hodiť, hej, to zdravé. Takže smuty predstavuje takú lepšiu variantu rýchleho občerstvenia. Proste to tam nahádzať, rozmixovať, stačí to vypiť. Žiadne žuvanie, chutí dobre, maximálny príjem živín za minimum času. Ale ako sme počuli, možno to nie je ten najvhodnejší spôsob úpravy. Isté, nezaškodí sem tam. Ale žiť na tom deň čo deň, a nepriniesie nám to maximálne dobro, ktoré pámoch zamýšľal, keď to všetko dobré, tie živiny a, a všetky vitamíny vložil do toho ovocia a zeleniny. Lebo sa nestrebujú tak, ako majú. A tak, prečo to spomínam a prečo to spomínam na začiatok? Hovorím o tom preto, pretože mne to príde ako paralela na kázanie. Maximálny príjem živín za minimum času. Takže keď som rozmýšľala, o čom kázať, sa pýtam pána Boha, čo, čo potrebujeme počuť. A keď som tu dneska bola na sobotnej škole, tak som zistila, že vôbec nič. My všetko vieme. Ale otvoríme Hebrejom 5. kapitola, 12. a 14. verš. A tam čítame... To bola vlastne odpoveď na tú moju otázku, o čom mám vlastne kázať, pane. Čak, všetko vieme. Veď hoci by ste už po toľkom čase sami mali byť učiteľmi, znova potrebujete, aby vás niekto učil základné pravidla božích slov. Stali ste sa takými, čo potrebujú mlieko, alebo v lepšom prípade smutí. A nie tuhý pokrm lebo ten, kto ešte potrebuje mlieko, nechápe slova spravodlivosti, keďže je ešte dieťa. Tuhý pokrm je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého od zlého. Pavol tu hovorí o tuhom pokrme. a Ja mám rada takéto prírovnania, takéto podobenstva, pretože ten uh, fyzický pokrm to fyzické jedlo sa preli s tým duchovným. Platia isté princípy pre aj duchovnú stravu, aj pre tú fyzickú. A videli by ste mi povedať, aké? Čo napríklad? Pravidelná strava. Výborne, tu mám inak ja napísaná ako prove, ďakujem. Pravidelná strava. Poriadne výživné raňajky. Ješ, ako ješ, tak sa cítiš. A, príprava jedla stojí čas. Keď ho ideme jesť, mali by sme si sadnúť, vychutnať, sústrediť sa na jedlo, nenechať sa rozptilovať televíziou alebo mobilom alebo čímkoľvek iným. A, keď ľahšie neješ, cítiš hlad. Ješ same ťažké, masné jedlá sladké, nezdravé pochutiny, tak skôr, či neskôr sa ti to vypomstí. A teraz prejdeme do tej duchovnej roviny. A teda smuty raz sobotu ťa nezachráni. Dokonca, ani keby som to smuty, to kázanie počúvala každý deň, isté je to lepšie ako nič, ale nenahradí to čo? Tvoj Osobný čas s Bohom na modlitbe a pri Božom slove. Tak sa pýtam, o čom kázať? A na mysle mi prichádzalo len nič. Nič z toho, čo tu v sobotu budem počuť, a ja to neuvedem do života, tak mi neosoži. Jedným uchom dnu, druhým von. Ak nás Božie slovo nemení, tak nám neusloží. Čo z toho mám? Ak ja netrávim denne s Bohom a s Božím slovom, ak nežujem, ako nepražúvam to Božie slovo, ak ja nie som ten, čo otvorí si Bibliu, pozriem sa a, pane, prosím, ukáž mi, ako mám tomu rozumieť. A teraz proste modlím sa, aby som tomu mohol rozumieť. Chcem ťa poznať, chcem byť blízko, chcem, uh, aby si prehovoril do môjho života, aby som to mohol aplikovať. Kto to sa nedeje? Ak ja iba počujem, ak si zoberiem iba duchovný snack, prečítam si možno nejaký veršiček na Instagrame, alebo tam, alebo tam niekto mi ho pošle, alebo teraz každý niečo posíla. Prepačte, ale koľkokrát ste sa naozaj zamysleli nad tým textom, tým veršičkom. Ja tiež prečítam si. Dobre, pekné, poznám, idem ďalej ale my potrebujeme jesť to Božie slovo. My potrebujeme si sadnúť. Tak ako keď máte to jedlo, pripravíte si a sadnete si a nenecháte sa rozptýľovať ničím iným a sústredíte na to jedlo, tak takisto aj nad Božím slovom potrebujeme sa sústrediť, potrebujeme všetky, všetko, čo nás rozptýľuje, dať preč. Musí vyplať Bibliu. A, a tak... Um, čo mi osoží, ak ja poznám 28 vieručných bodov? Čo mne osoží, ak ja dodržujem desatoro? Čo mne osoží, ak ja prídem v sobotu do zboru? Čo mne osoží, ak ja poznám proroctvá alebo viem citovať Božie slovo, alebo aj z Ellen Whiteovu? Čo mne to osoží, ak ja dokážem pekne rozprávať o Bohu, ale v mojom živote sa nič nemení? Takže si vrajom, nie, nepotrebujeme nové objavy. Áno, sú dobré, sú super, a sú krásne, nadchýna nás, keď niekto dokáže krásne vysvetľovať a proste. Ale, ale čo z toho, čo som počula, dávam do praxe. A tak si otvorme opäť dnešný text Lukáš 6, 46 a 49. Lukáš 6. kapitola. Opäť si to prečítame lukáš 6:46 až 49 Prečo ma oslavujete pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza ku mne, počúva moje slova a plní ich? Ukážem vám. Podobá sa človeku, ktorý staval dom, kopal hlboko a základy položil na skale. Keď prišla povodeň, Privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. Kto však moje slova počúva a neplní ich, podobá sa človeku, ktorý postavil svoj dom na zemi bez základov. Keď sa naň privalila rieka, zrútil sa a zostal z neho iba veľké rumovisko. Teraz zase ďalší mini prieskum. Kto z vás si ako ja, akože to mi zostalo od detstva, si predstavoval pri tomto, keď to čítal, doslova, dom na skale, posledný na skale a dom na nejaké pieskové pláži alebo proste na piesku. Tiež ste to tak predstavovali. Ja, ja som to ešte do nedáva tiež tak malá, až kým som si nečítala, ako to v tej Palestíne bolo, ako to je, hej. A... Tam nemáte akože, že piesok, pláž alebo hej, púšť, ale vieme, že, že tie, tá pôda je taká nejaká hlinená, je taká prašná. A tak, um, nikto som si to nepredstavovala, hej, ale tá pôda má vrstvy. Takže oni sa potrebujú prekopať tou stvrdnutou hlinou, až kým nenarazia na panenskú pôdu alebo kamenné podložie. A tam, keď narazia, tak tam môžu začať budovať tie základy, pretože to je to pevné. A ten druhý proste to nerobí, že akože začne stavať a tá hlinená pôda, keď príde obdobie dažďov, čo je vlastne u nich zima, tak to všetko podmie. Vtedy som si spoložila, aha. A sú to dva obrazy. Áno. Jeden kope, druhý začne stavať. Nikto nepozná rozdiel, až kým nepríde obdobie dažďov. Jeden sa namáha, aj druhý sa namáha. Hej. O, jeden dom vyzerá krásne, aj druhý dom vyzerá krásne. Jedna rodina vyzerá usporiadanie, a aj druhá vyzerá, že je v pohode. Jeden zdrom vyzerá, že je zbožný a proste ľudia tam chodia, aj druhý tak vyzerá, dnes už menej, ale... <laughs> vyzerá, jeden človek vyzerá ako správny kresťan, druhý vyzerá ako správny kresťan. Jeden počúva kázeň, aj druhý počúva kázeň. Avšak, až z kúšky ukážu, ako na tom sme. A aj tento dnešný rok, ja mám pocit, že je jedna veľká skúška. To, čo sa deje tento rok, sme si nemysleli, že sa bude niekedy diať, hej. Nemá obdobu, aby sme boli všetci zavretí. A vážne, ako všetko, čo možné, čo sa deje v tom svete. A teraz ja si hovorím, pane čo musí prísť, aby sme sa konečne prebrali. A ja to hovorím aj sama sebe, pretože si uvedomujem, že ja, hoci to všetko vidím, tak som sa stále neprebrala. A my ako zbory sme sa stále neprebrali. Takže môžem vám povedať, že len nedávno ma Boh začal ťahať z duchovnej podvýživy. A som mu za to veľmi vďačná. Viete, vždy som si myslela, že ten, kto káže, je na tom lepšie. Vždy som si myslela, že pozná cestu. Vy ako na to. A nielo ako na to, on to robí. Ale nie som tu z pozície tej, ktorej to vždy všetko funguje. Takisto hľadám tú cestu spolu s vami. Takisto viem, rovnako ako vy, čo mám robiť. A že potrebujem zmenu. A viem, kde tá zmena by mala byť. Viem, že potrebujem Ježiša. Chcem s ním tráviť vzácné, intimné chvíle. Budovať tí základy, ale to chce čas. A ja, ja by som už najradšej stávala. Nechce sa mi kopať, je to drina. Chce to cvik. Ako sme v liste Židom čítali, tuhý pokrom je pre dokonalých, pre tých, čo majú návykom vycvičené zmysly na rozlišovanie dobrého od zlého. Vycvičené zmysly návykom. To nie je niečo, čo nám spadne z neba. Aj keby to bolo krásne. Ale kopať z základy nás stojí čas, odhodlanie, pot a špinu, z seba zaprenie. Ale my potrebujeme mať tie základy na Ježišovi Kristovi, ako sme aj tom, o tom spievali. On tam niekde v tej hĺbke čaká. On je to skalou, na ktorom náš duchovný život má byť postavený. To jedlo si potrebujem pripraviť, potrebujem ho uvariť, potrebujem si k tomu sadnúť. A takisto je to aj s tým duchovným jedlom. Hej. Tak okoťa raňajky nakopnú do nového dňa, tak aj čas strávený s Ježišom Kristom, našim spasiteľom. Ježiš mal veľa poslucháčov. Menej bolo však tých, ktorí boli, ochotne, boli ochotní niečo aj zmeniť. Preto v Lukášov 11.28 on dodáva, keď jedna žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a hovorí, blahoslavený život, čo ťa nosila prsia, ktoré si požíval, on je však odvetil, O mnoho blahoslavenejší sú tí, čo počuli slovo Boží a zachovávajú ho. On si cení tých, čo počúvajú a zachovávajú Boží slovo, viac ako vlastnú matku. Tu blahoslavenú medzi ženami. Kto počúva a podľa toho koná. Podobne to vyjadruje aj Jakub. Jakub 1, 22 až 25, píše Buďte uskutočňovateľmi slova, nielen len poslucháčmi, ktorí klamí samú seba, pretože ak niekto počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, ktorý si v zrkadle prezerá svoju prírodzenú tvár. Pozri na seba, odíde a hneď zabudne, ako vyzerá. Kto sa však zahľadí do dokonalého zákona slobody a bitrova, nie ako zábudlivý poslucháč, ale ako uskutočnovateľ skutku, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Povedzte, koľkokrát sa vás kázen dotkla a povedali ste si, toto si zapamätám. Ale nezapamätali ste si. Pretože najviac si človek zapamätá, keď to počúte, zmení do akcie. Len vtedy to má efekt. A tak si povedzme, v akom kontexte Pán Ježiš hovorí tie slova o tých dvoch staviteľoch. V Lukášovej 6. kapitole, keď si pôjdem späť, tak hovorí, hneď predtým hovorí o strome a ovoci. O tom, že uh, nie je dobrého ovoce na zlom strome ale každý strom možno poznať podľa ovocia. A predtým hovorí, všetky tie vlastne kazy na, na vrchu blahoslavenstva hovorí o tom, ako sa máme jeden k druhému správať. Hej? Tak si povedzme sami. Hovorí, nesúťa, nebuďte súdení. A môžem sa spýtať sama seba. Súdim, posudzujem, neodsudzujem. Odpúšťajte si a bude vám odpustené. Dávajte, bude vám dané. o či vidíš brvno alebo smietku v oku svojho brata, vlastne brvno nevidím. Ďalšie slova, proste tieto slova hovorí o láske k nepriateľovi, hej. čo viac robíme, ak milujeme iba tých, ktorí nás milujú a robíme dobrý tým, ktorí ktorý robia nám dobre. Ak je na mňa niekto protivný, ako ja sa zachovám. Ak je šéf na mňa proste, hej, si na mňa zasadne, ak ma niekto udrie to po tom pravom líci, to metaforicky, tak čo spravím ja? Všetky tieto princípy, kľudne si to pozrite. Pretože on sa snaží ukázať, on sa snaží ukázať, o čo tu v skutočnosti ide. A o týchto slovách hovorí, že ak vy počujete toto všetko, čo ja vám hovorím, ale vy to nerobíte, tak sorry, je vám to na nič. A tak možno preháňam, ale aj tak si myslím, že zbytočne tu sedíme ak sme o Bohu nič nepochopili. Ak nás nenadchýňa On a jeho láska, jeho charakter, ak ho vyhľadám iba vtedy, keď niečo potrebujem. A my máme radi takých priateľov, ne, Nie? Nás vyhľadajú iba, keď niečo potrebujú. Už podľa toho, ako vás oslovia, viete, či niečo chcú, či nie. Či, či, či chcú byť s vami, alebo niečo od vás. Nepotrebujeme veľa slov. Znalosti máme. Veľa toho vieme, veľa poznáme, ale pozrime sa. Pozrime sa na našu církev. Pozrime sa na naše zbory. Pozrime sa na naše rodiny čo si nie je v poriadku. Je toto všetko? Toto je naozaj všetko, čo môžeme od Pána Boha získať? Alebo si s bránime, aby sme prijali maximum Božieho požehnania. Lukáš 11, 9 až 13. Lukáš 11, kde si Lukáš? V 11. kapitolu Lukáša hovorí pán Ježiš o modlitbe. Jednak, ako sa modliť. A 9 až 13 píše, alebo teda hovorí. A ja vám hovorím. Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a otvoria vám. Lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľada, nájde. A kto klope, tomu otvoria. Várie je medzi vami otec, ktorý by dal svojmu synovi kameň, keď ho prosí o chlieb, alebo hada, keď ho prosí o rybu, alebo mu podá škorpiona, keď si pýta vajce? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský otec, ducha svetého, tým, čo ho prosia? Takže prečo sme tu? Prečo sme tu dnes? Inak, aby sme počuli Božie slovo, nielen počuli, aby sme ho uviedli do praxe, ale hlavne chceme tu byť, aby sme spoločne uctievali nášho pána, stvoriteľa. Uctievali. Ako to robiť? Ježiš hovoril, hovoril Samaritánke, hej, praví ctiteľia budú sa kláňať Bohu, Otcovi v duchu a v pravde. Áno, radi hovoríme, že máme pravdu, že nasledujeme pravdu, či prednášky, sobodná škola, kázania, proste máme teologickú pravdu. No dobré, dobré, ak je to pravda. Výborne. Ale to nestačí. Máme ducha. Máme ducha svetého, ktorý nám pomôže aj tú pravdu žiť. Ducha Božieho, ktorý po nás žiarlivo túži. Žiarlivo. Žiarlivo túži. On ťa chce. Chceš jeho? Čítali sme, že kto hľadá, nájde. Kto klope, tomu otvoria. Kto prosí, ten dostane. Takže to znamená tiež, že nenájdem, ak nebudem hľadať. Neotvoria sa nám príležitosti, ak nebudeme klopať a nedostaneme, ak nebudeme prosiť. Takže, čo ak je to... Viac ako o poznaní. Nie je to len o poznaní, ale o spojení. Minulý rok v októbri umrel Karol Gott. Mal mnoho fanúšikov. Jeden z najväčších, najväčších, ako ho poznám, je náš adoptívny strikov Peter. Všetko, čo sa o ňom dalo vedieť, o Karol gotovi všetko vedel. Ale znamená to, že bol jeho priateľ? Nie. alebo nebol s ním v spojení tak sa pýtam, sme Boží fanúšikovia alebo jeho priatelia. Fanúšik vie, ako máš rád čokoládu, ale priateľ ti ju prinesie. Fanúšik vie, koľko máš detí, ako sa volajú, ale priateľ ich postráži, keď ty potrebuješ uh, niekde odísť alebo zostať v práci dlhšie. Fanúšik vie, s kým si sa rozišiel, ale priateľ ti ponúkne rameno, na ktorom sa môžeš vyplakať. Pretože priatelia sú v spojení, tešia sa vzájomne zo seba, zo svojej blízkosti, trávia spolu čas a chcú o sebe vedieť. A nie pre samotnú informáciu, ale pre spojenie. A podľa toho, čo sa o sebe dozvedeli, podľa toho jednajú. Boh nás túži v tejto chvíli požehnať, túži sa s nami spojiť. Tak sa pýtam, túžime po ňom tiež? Túžiš po ňom tiež? Lebo ak nie, a uvedomuješ si, že je to zlé, aj o toho môžeš poprosiť na modlitbe. Môžeš povedať, pane, ja, ja chcem po tebe tužiť viac. Ako je v tej pesničke, po tebe tužiť viac. Ja chcem po tebe tužiť viac, ale netužím. Môžem mu to vyznať na modlitbe. Ja viem, čo mám robiť, ale nerobím. Pane, pomôž mi, pretože nezvládam to sám. A... Dovolíš mu to? Ak ti to ukáže, dovolíš mu? A čo sa týka našich zborov, vieme, že čo si nie je v poriadku. Možno by sme mali o tom viacej hovoriť. A nielen hovoriť, ale niečo robiť. Ak to nevieme, teda pre, ak to nevieme presne definovať, že čo, je, čo nie je v poriadku, tak prosme Ducha Božieho. Prosme ho, aby nám ukázal, prečo sme ako údolie suchých kostí Ezechielovho videnia. Ale pamätajme, že duch Boží bol aj ten, ktorý tie kosti oživil. A tak my potrebujeme o neho prosiť. A tak je v Matúšovi 18-19. Myslím, že sa tam... Tesí Matúš. Matúš sa skrýl. 18-19. Čítame, amen, opäť vám hovorím, ak dvaja z vás budú na zemi, jednomyselne prosiť o čokoľvek, dostanú to od môjho Otca, ktorý je v nebesiach. Lebo kde sú zhromáždení dvaja, alebo traja v môj mene, tam sú medzi nimi ja. Ja verím, že Boh je tu medzi nami. A vďaka Bohu, že sme viac ako dvaja traja. Aj sestra Ellen Bytová k týmto veršom píše, že spoločné modlitby Božieho ľudu môžu mať väčšiu moc než, osoba, než modlitba jednotlivca. Ten minulý rok na Use for Jesus, ktoré sme u nás mali, som prespela najdôležitejšie chvíle. Proste som bol tak unavená. A potom som sa až dozvedela, že som prespela úžasný čas, keď Boh hýbal svojim, svo, svojim ľuďom tam proste, ktorí sme tam boli spolu. Že tí detská, alebo detská proste, tí mladí ľudia sa začali sdielať a modliť a spontáne a proste to šlo bola tam nebeská atmosféra. Ja, bolím, ja som to nebola. Ale túto nebeskú atmosféru môžeme zažívať. Aj my, aj dnes, tu. Môžeme. Hľadajme Božiu vôľu prítomnosť a nachádzajme. Klopme a prosme o Ducha Svetého a dostaneme ho. Kopme a položme základy na skale. Jedzme tuhý pokrm osobného štúdie Božieho slova. Nesmutý. Boh je vždy ochotný. Sme ochotnými nepozerať na hodinky a prežiť s ním chvíle na spoločných modlitbách. Kedy, ak nie v sobotu? A kde, ak nie v Božom dome? A tak, ak bude niekto z vás chcieť prežiť tieto osobné chvíle na modlitbách, tak po skončení v tejto časti som tam pre vás, s vami a môžeme sa spoločne modliť. Pretože čo je krajšie, než keď sa stretneme v dome modlitby a môžeme spoločne sa modliť. A keď sa Boží ľud modlí spolu a nepozerá na hodinky. <laughs> tak na, nech nás Pán Boh uh, k tomuto vedie, nech nás premienia a nech jeho slovo v nás uh, je zakorenené tolko, že budeme prinášať ovocie, ovocie tých skutkov, že to, čo budeme počuť, to budeme aj robiť. Nech vás pán Boh k tomu vedie, aj mňa a všetkých nás. Amen. Ďakujem sestre Hlivkovej za jej kázanie, za to, že upriamila našu pozornosť na pána Ježiša že ho máme každodenne hľadať na modlitbe, že ho máme hľadať prostredníctvom Slova Božieho a on je milostivý, dobrotivý a bude nás zmeniť na jeho obraz. A za toho poďme chváliť piesňou číslo 47 a o záverečnú modlidu poprosím sestru Hlivkovú. Až drahý, milovaný Krist, Kristus za Pán, ďakujem Ti, že si tu prítomný. Ďakujem Ti, že si pri Božom tróne, že sa za nás prihováraš. A ďakujem Ti, že namiesto seba si nám to nechal svojho tešiteľa Ducha Svetého. A ďakujem Ti, že skrze Neho môžeme k Tebe kedykoľvek prísť a čiahnuť sa. Pane, my túžime s tebou byť Nie len raz vo väčšnosti, ale túžime byť s tebou už tu, teraz, každý deň. Učiť sa, aká tá väčšnosť s tebou bude. Pane, ty vidíš, že naše sluby a to naše chcenie je tak slabé. A tak prosím, aby si nás prijal, aby si nás očistil, aby si do nás stúpil a aby si si nás viedol. Aby si nami zatriasol a aby sme mohli byť pripravení na to, keď čo skoro prídeš, lebo Ty prichádzaš. A Pane, ja Ti ďakujem za každého jedného, kto tu dnes bol, každého, kto to mohol počuť. Prosím, aby si ho požehnal, Duchu Svetý, aby si nás viedol k sebe bližšie. Tebe patrí všetká čest i chvála na večné veky. Amen.